0: Dit is Nieuw Business Radio. Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid. Welkom bij het tweede
1: uur van de Dag van de Financiële Vrijheid. We kennen allemaal de zinnen uit het liedje van De Dijk. Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als je deze tekst een beetje verbouwt, en dat, dat doen we natuurlijk graag hier bij New Business Radio... dan kom je tot het volgende. Een mens weet niet wat hij mist, maar als de notaris er niet is, weet een mens pas wat hij mist. Ja, en dan kom je tot een onder, interessante onderzoeksvraag over de onmisbare positie... van een notaris in het rechtssysteem zoals we dat kennen in Nederland. En het systeem dat zou namelijk grotendeels niet meer functioneren, niet... Net zoals het recht niet kan functioneren zonder advocaten om zaken aan te brengen... ...zonder rechters om recht te spreken deurwaarders om vonnissen ten uitvoer te leggen... ...functioneert het familierecht en het erfrecht niet of niet optimaal zonder notaris of executeur. En functioneert het erfrecht beter met een register-executeur en een notaris. En in dit uur heb ik beide te gast. Notaris, meester Peter Veldman van Elan Notaris uit Steenwijk. Hartelijk welkom. Dank u wel. En Remon Mars van de Stichting Registe Executuur. Ook hartelijk welkom Remon. Ja, gezellig. Um, ja, dat gaat het zeker worden. <laughs> ja, want gaan we, hebben, we gaan het hebben over het leven en de dood. En dan, uh, dan weten we het wel hoe dat, hoe dat is. Dat is altijd heel boeiend en levendig. Um, ik begin eventjes bij onze notaris uh,
2: Peter, Peter Veldman. Wie benoemt nou een notaris ja. en waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wie benoemt de notaris? Nou, uiteindelijk ben ik zelf ooit door uh, Hare Majesteit uh, benoemd. Toen was onze Willem nog geen... Uh... Toen was onze Willem... Nee, zo oud ben ik dus al uh, ondertussen. <laughs> Dank je wel. Ja. ja, sorry hoor. Ja, nee, geeft niks. Uh, ja, en dat gaat een heel traject aan vooraf. Je moet eerst de universiteit hebben gedaan. Je moet uh, de broersopleiding hebben gedaan. Je moet minimaal zes jaar ervaring hebben als notaris of als kandidaat notaris... Een ondernemingsplan schrijven en tegenwoordig ook een persoonlijkheidstoets doen. Een ondernemingsplan schrijven als ja. notaris? Een ondernemingsplan schrijven van op de plek waar je benoemd wil worden. Ja. Of daar wel ruimte is voor een notaris uh, op die plek. Okay. Ja. En dan heb je allemaal soorten uh, werkzaamheden als notaris? Wat ja. zat er dan in het ondernemingsplan van jou? Ja? Nou, in het ondernemingsplan van mij uh, staat dat ik uh, de gebruikelijke werkzaamheden uh, doe. En ik denk, de mensen uh, die zullen weten van, uh, notaris heb je nodig voor de overdracht van een huis, ja. een hypotheek. Maar mijn eigen vakgebied, en daarom zit ik hier ook uh, mede, denk ik, uh, aan tafel, is voornamelijk het erfrecht. Mm -hmm. Zowel, nou ja, bij de afwikkeling daarvan. Ik ben ook werkzaam bij de Universiteit Groningen. En een van de boeken die ik mede heb geschreven, is Hoe wikkel je een nalatenschap af? Oh ja. En daar hebben onze collega's allemaal in uh, geïnstrueerd hoe dat, hoe dat moet. Ja. En verder zit ik zelf ook heel vaak ja, aan de voorkant. Men leeft nog. En dat je dan na gaat denken over van uh, oké, okay, maar als dat straks niet meer het geval is, hoe moet het dan uit gaan pakken? Ja, precies. En je zei ook iets over een persoonlijkheidstoets. Ja, toen ik uh, benoemd moest worden, was hij er nog niet, gelukkig. Want anders <lacht> dan was ik waarschijnlijk nooit uh, notaris geworden. <lacht> maar waar, waar, waar wordt dan op getoetst überhaupt? Uh, er wordt getoetst op van, uh, hoe je met mensen uh, uh, omgaat, uh, ethische dile dilemma's hoe je daarmee uh, omgaat. Kijk, we hebben als notarissen vooral in dat rechtsverkeer met onrond met goed. Er staan miljoenen op mijn rekening ja. en die zijn niet van mij. Ja. Dus dan mag ik niet van uh, niet <laughs> vakantie uh, gaan en dat moet op een uh, integere manier uh, beheerd worden. En Ze willen ook geen vermenging onderwereld, bovenwereld, dus nou ja. Integer zijn. Ja, ja. oké, okay, duidelijk verhaal.
1: Dat is dus de notaris. Maar er is nog iets: er is de register-executeur. Ja, Raymond.
3: En van de stichting-register-executeur. Helemaal goed. Wie benoemt een register-executeur en waarom? Nou ja, de, de benoeming van de register-executeur vindt plaats door de directeur van de stichting-register-executeur. Nou, ik uh, mag die functie uh, vervullen. En een register-executeur is een onafhankelijk dienstlener. Uh, dus niet met een ambtelijke status zoals een, uh, uh, zoals een notaris dat is. Uh, die de spil eigenlijk vormt tussen de betrokkenen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Waardoor die betrokkenen optimaal met elkaar functioneren. Het is, het is eigenlijk, uh, je kan het oneerbiedig het oliemannetje of het olievrouwtje noemen in het, uh, uh, in het hele proces. En dat betekent
1: dus dat notaris en de executeur prima kunnen samenwerken. Ja, die zeker. Ze hebben ieder een eigen rol.
3: Ja, die hebben elkaar ook keihard kei nodig over en weer. Uh, puur om het te laten functioneren. Je moet, je moet jezelf ook afvragen van... Uh, notariat is natuurlijk een ongelooflijk breed uh, uh, ambt met, met, met heel veel taken. De, we hebben er ook wel de nodige van, maar nooit genoeg. Hè. En eigenlijk uh, zou je op elk, uh, elk huishouden een notaris wel, uh, wel kwijt kunnen. Nou, dat gaan we niet redden. En... Um, Waar het om gaat, het is dus de inzet van, van, van alle betrokken partijen... om die op de juiste manier neer te zetten. Het feiten verzamelen, het, uh, uh, het, het richting geven aan het totale proces... het proces bewaken. Ja, daar ligt uh, de kernkwaliteit van de registrex Oké, okay, en vandaag gaan we het hebben over de kracht van de akte.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de
1: financiële vrijheid. Je luistert naar de dag van de financiële vrijheid. Uh, Raymond, we hebben het met elkaar altijd over nalatenschap, de nalatenschap. Waar gaan we vandaag beginnen?
3: Ja, nou, we gaan bij de nalatenschap beginnen eigenlijk bij de relatie. He, als er sprake is van een relatie, dan zul je die eerst uit elkaar moeten halen. voordat je tot een nalatenschap komt. He, doodgaan is tamelijk individueel traject wat je, wat je daarmee hebt. Dus als twee mensen samen zijn en die dat valt op een gegeven moment uit elkaar, moet je van die ene die over. Of die ontvallen is zou je tot een constructie van een relatie uh, moeten komen. Oké, okay, maar dan heb je natuurlijk wel te maken met verschillende relatievormen. Ja, dat klopt. Hè. Als we het rijtje even afgaan, dan hebben we de ongehuwd uh, en de ongehuwd samenwonenden. De huwelijke en geregistreerd partners. Mm -hmm. met, uh, 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 bijvoorbeeld voorwaarden die daarbij zitten. Um, en je kan ook een huwelijk en een geregistreerd partnerschap hebben zonder voorwaarden. En dan volgt uh, de wettelijke regeling het uitgangspunt.
1: Oké. Okay. Goed, Peter, ik, ik kom even bij jou. Uh, we hebben het over de kracht van de akte hè, in, in dit uur. Uh, ja. Waar ligt nou de noodzaak van een akte bij die eerste categorie?
2: Dus bij ongehuwd samenwonen? Nou, als je gaat kijken naar ongehuwd samenwonen... Uh, daar is vrij weinig voor ingeregeld in de wet. Mm -hmm. Dus als je niks uh, doet, dan... Uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk no wat ze noemen wilde eeën. <lacht> eh, er is gewoon niks eh, geregeld. Terwijl in het samenlevingscontract. Eh, daar wijk je gewoon af van de wettelijke regelingen die daar eh, zijn. Ja. Dan kan je bijvoorbeeld eh, regelen dat als er als personen samen een woning hebben. Eh, dat als dat eh, verdeeld moet worden. dat dat, nou ja, om niet naar een langslevende kan gaan. is zogenaamd verblijfsbeding. Mm -hmm. Maar waar het bijvoorbeeld ook voor van belang is, is pensioen. Nou, als jij pensioen opbouwt, dan zeg ik altijd. je bouwt voor twee soorten pensioen dan op. Misschien nu wel een heel actueel thema trouwens. Dat is voor het uh, pensioen wat je zelf krijgt als je met pensioen gaat. Maar daarnaast betaal je ook voor het nabestaande pensioen. En het nabestaande pensioen heb je per definitie niet zelf. Want dan moet je sneuvelen. Maar iemand anders kan dat wel krijgen. Dat is onder andere een ongehuwde partner. Waarmee jij een notarieel samenlevingscontract hebt gemaakt. Wat aan de regeltjes voldoet. En Kortom. daarnaast kan het ook nog voor, het, voor de erfbelasting heel veel uitmaken. Kortom, er zijn een heleboel regelingen die wij kunnen maken. Gewoon op maat. Wat de wet niet biedt. Precies. En dat leg je vast in de akte. En daardoor heeft het rechtskracht. Correct.
1: Ja. Raymond, en dan heeft de notaris dat gemaakt. En waar komt de register dan in beeld?
3: Nou, die komt vaak al eigenlijk van tevoren in beeld. Hè. Het, het, het punt is dat uh, wij, wij zetten een, een beweging in gang. En wat ik daarmee bedoel, dat is dat uh, we hebben twee mensen die hebben een huis gekocht. En de mm. campingwijsheid is dan als je maar lang, lang genoeg samenwoont. Dan ben je voor de wet gelijk. Nou, dan zeg ik altijd: nou, welke wet? En dan blijft het dan. dan, dan het stil. heel stil, denk ik. En, nou, nou, omdat mensen heel makkelijk aannemen. dat die gelijkstellingen. Dat die, die in het fiscale recht gelden. dat die ook gewoon in het civiele recht gelden. En dat, dat, dat is absoluut niet aan de orde. omdat het fiscale recht vooral bedoeld is. om te heffen, gelijke omstandigheden gelijk behandelen. Terwijl het civiele recht heel nauwgezet definieert. Nou, wat we dan gaan doen. dat is met ongehuwden. of mensen die, die uh, gehuwd zijn. of willen gaan huwen. gaan we eerst samen. Uh, Zitten en dan gaan we gewoon eens zeggen: van joh, wat, wat, wat is de omstandigheid? En dan simuleer je eigenlijk de dingen waarom je het regelt. En waarom, waarom regel je een ...samenlevingsovereenkomst. Dat is niet om bij elkaar te zijn... ...want dat gaat vrij organisch, dat gaat vanzelf... ...maar dat is vooral wanneer het uit elkaar gaat. En dat kan omdat partijen er zelf over beslissen... ...om uit elkaar te gaan, maar dat kan er ook gewoon... ...als die relatie eindigt door overlijden. Dus wij simuleren gewoon het overlijden. En dat doen we ook in een huwelijkssituatie. Stel mensen die hebben huwelijksvoorwaarden ooit gemaakt... ...omdat ze een ondernemer zijn... ...en zeggen, ja, ik wil dat risico beperken... ...inmiddels is die onderneming niet meer... dan moet je je ook afvragen... Van, hey, ...past dit nog... Mm -hmm. En wij zetten dus die beweging in gang. En op het moment dat we hebben geconcludeerd... dit past wel, dit past niet. Dan gaan we suggesties doen voor... Joh, we moeten kijken of we het zus kunnen regelen... of zo kunnen regelen. En dan gaan we in overleg met het notariaat... hoe we dat optimaliseren.
1: Peter, welke discussie sluit nou een notariële
2: akte... naar zijn aard sowieso uit? Nou, sowieso sluit een akte uit van... als die getekend is door partijen... en ook door de notaris... dat de handtekening van partijen vaststaat... Okay. En ook wat ze daarin verklaren, dat dat correct is. Je moet eigenlijk zo zien, een, een noodwele akte heeft dezelfde rechtskracht als de uitspraak van een rechter. Dus dat gaat echt heel, heel ver. Eh, maar handtekeningen die vaststaan, noem het allemaal maar op. En er zijn ook gewoon zaken die, ja, die kan de burger gewoon niet zelf regelen. Want daar is de, vanuit de wetgever bepaald, de notaris die moet daar ook zijn handtekening onder, eh, onder zetten. Dus dat gaat echt vrij ver. En dan hebben we ook de, 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 de toekomst, de digitale
1: handtekening. Hoe, ja. hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, dat, dat is op zich een hele goede ontwikkeling. Want wat je nu ziet, als bijvoorbeeld uh, iemand een handtekening onder een volmacht moet zetten, die kan niet zelf komen, ja. dan moet dat uh, nou ja, normaal gesproken bij de collega-notaris gebeuren. Dan moeten mensen naartoe. Dat noemen ze dan een natte handtekening. Toch? Dat is de natte handtekening. Dat correct. correct. correct, is een en dat Correct. Ja, en dat, ja, dat, dat is gedoe. Het ja. is relatief kostbaar en er zijn mogelijkheden, wij zijn ook met partijen in gesprek, onder andere Evidos, daar ben ik ook samen met Raymond nu mee bezig, om dat te regelen. Dat dat allemaal digitaal kan en dat dat door ons geaccepteerd wordt als dat op een bepaald niveau gebeurt. En dat geeft heel veel ja, gemak.
1: Oké, okay, dus, dus, dus die handtekening is belangrijk. Het is echt heel erg veel rechtskracht die hier ontstaat. Ja. We gaan eventjes naar schenking aan een of meer de kinderen, Raymond. Uh,
3: wat adviseer je daar dan ook een akte van op te laten stellen? Ja, nou, laat ik het zo stellen. Hè? Een, 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 een akte hebben we natuurlijk wel in twee smaken. De onderhandse akte. Dus dat is de akte waarbij de notaris niet betrokken is. Komt Peter niet uh, aan beeld? Oh, nou ja. <laughs> ik zie nu allemaal <laughs> en, <laughs> gebaren. <die> hier... <laughs> en de authentieke akte. Waarbij dus inderdaad uh, die, uh, die ambtshandeling wel aan de orde is. Nou, ja. als je even een antwoord geeft op, ja. je, op je vraag. Ja. Kijk, een schenking overeenkomst. Dus dat is altijd wel handig om dat Vast te leggen in een, in, een, in een akte. Dat weet je, want nu, dat nu, afgesproken nu, is het natuurlijk. Nee, eens. En, en wat, ik, wat ik er vooral essentieel in, in, in wil aangeven. Dat is dat, ja, moet het altijd bij een schrik. Ja, het moet natuurlijk wel een belang zijn. Hè? Als, je, als je 100 ja. euro of 1000 euro aan, aan, aan een kind geeft. Zul je daar een aktebewijs van, uh, van moeten creëren. Maar het, het, het punt is, wat ik, wat ik er vooral mee wil aangeven. Dat is dat, uh, zodra er wel een belang is. Dan, dan kan je ook voorwaarden verbinden aan zo'n zo schenking en dan ontkom je soms niet aan ook een verplichte vorm. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat iemand die schenking pas krijgt... als de schenker is overleden. Nou, dan kun je op je kop gaan staan met je onderhandse akte... maar dan ga, ga je de oorlog niet mee winnen. Want die rechtshandeling, die is daarmee nietig. En dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een punt. De andere kant van het verhaal is dat je... Um, wanneer je naturele aktes hanteert... dat die ook... Um, zodanig bovenkomen op het moment dat iemand overlijdt dat je er op dat moment ook wat aan hebt ik bedoel ik kan best in een, een, een acte maken van een schenking na overlijden hè? dus een schenking ter zake des doods maar als het niet boven komt ja, wie weet dan dat die schenking ooit gedaan is en dan loop je natuurlijk achter de feiten aan goed uh, Peter
1: hoe is dat dan geregeld in Nederland? Dat dergelijke actes, zoals Raymond dat zegt, bovenkomen? Ja, nou,
2: na dat, overlijden? dat hebben we inderdaad in de beroepsgroep uh, geregeld. Dat is er een, een centraal register voor. Dat wordt uh, door onze beroepsorganisatie wordt dat, uh, in Den Haag uh, bijgehouden. Dus elke notaris die een acte maakt die effect kan hebben na overlijden, mm -hmm. die wordt daar aangemeld. Dus daardoor heb je een, eigenlijk één groot digitaal register... En het maakt daarna ook niet uit naar welke notaris in Nederland je toe gaat om te vragen van hey, is zo'n akte er? Die kan ze tevoorschijn te overen. Althans, die kan zien van waar die akte is gemaakt. De schenkingsaktes die komen daarin? De, nou, de, nee, er komt in de melding dat er dan bijvoorbeeld bij mij een schenkingsakte is gemaakt. Okay. En die collega die dan betrokken wordt bijvoorbeeld bij de afhandeling uiteindelijk van de relatenschap... Die kan contact met mij opnemen en die moet voldoende kunnen bewijzen dat hij inderdaad betrokken is. En dan krijgt hij van mij een afschrift van die akte. En dat geldt voor schenkingen, testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten. Nou, en we doen steeds meer in dat register, maar dat komt misschien zo ook nog. Uh, en dat heet het, het CTR? Ja, het Centraal Testamentregister. En dat is dus eigenlijk een term die niet klopt, want er wordt veel meer ingeschreven dan alleen maar testamenten.
1: Precies. Goed, um, remel een testament. We hebben het er wel vaker over in de uitzendingen. Kun je nog eens kort aangeven wanneer je
3: wel behoefte hebt aan een testament en wanneer niet? Ja, <laughs> nou ja Met een testament kan je, kun je... Kijk, we hebben natuurlijk niets geregeld bestaat in onze wereld niet. Hè? Bedoel, als je tegen een jurist zegt van er is niets geregeld, dan kijken we je heel raar aan. Er ja. is namelijk altijd iets geregeld en we hebben een fundament in het wettelijk erfrecht. En dat wettelijk erfrecht, dat kun je customizen. Dat kun je, dat kun je naar je eigen situatie toeschrijven, Want uh, we hebben een algemene bepaling. Maar niemand is algemeen. Um, uh, en dat doe je dus in een, in een testament. Onder andere in een testament. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Uh, wat heb je nodig Peter. Om tot een goed testament te komen. Nou in ieder
2: geval een We goed even, hebben even. Ja we <laughs> hebben even heel goed. Nou ja in ieder geval een goed gesprek. Dus ja, kom, ja. kom aan tafel. Hè? Dus, uh, en dan gaan we het er inderdaad over hebben. Wat zijn nou je wensen? Mm -hmm. Wij leggen dan ook uit. of uh, Raymond doet dat van. Uh, ja, hoe, hoe werkt dan het systeem? Is dat systeem voor jou passend? Mm -hmm. Nou heel vaak uh, niet. Want ja, wij willen dan weten. Wie krijgt bijvoorbeeld wat? Hè, dat is belangrijk. Maar ook iets van. Een heleboel mensen denken van. Oké okay, we hebben kinderen. Uh, nou ja. Het is allemaal wel geregeld. Want we zijn getrouwd. Bijvoorbeeld. Maar als dan die ouders wat overkomt. En ze hebben geen voogd aangewezen, ze hebben geen bewindvoerder aangewezen, ze hebben geen executeur aangewezen hè, die het allemaal gaat regelen. Mm -hmm. Ja, dan is het ineens uh, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, kantonrechter en rechtbank die zich ermee bezig uh, gaan houden. Dus dat is toch wel heel wezenlijk. Je bent dus daar opeens iets... niet meer de kapitein op je schip. Hè? Precies, er, zijn allemaal, er komen allemaal kapiteins vanuit goede bedoelingen, maar vanuit allemaal hoeken aangevlogen om het te gaan uh, regelen. En daarnaast is het ook zo, en dat is, nou ja, ik ben naast notaris ook fiscalist. Ik vind het heel leuk om daar ook mee te puzzelen. Mm -hmm. Het maakt belastingtechnisch ook nogal wel heel veel uit. hoe je dat allemaal regelt. Maar het begint met een goed gesprek. Ja,
1: Remel, dat goede gesprek en de register-executeur.
3: Ja. Nou ja, dat is een register, want, want Peter roept wel steeds dat ik het doe, maar <laughs> gelukkig doen we met meer dan honderd collega's uh, uh, dat, uh, dat werk. Ja, die register die, die gaat echt dieper in op het wensenpalet. Die gaat feiten verzamelen. Je kan wel zeggen van ja, maar ik wil mijn langslevende verzorgen. Nou, dat, dat vind ik een mooie gedachte. En wat houdt dat dan in? Hè? Nou ja, allereerst vragen we ons af waarmee dan? ja, en, ja, ja, ja. Dat, is, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Hè? Als je je langslevende alleen met schulden wil verzorgen... dan komt er niet veel van, uh, van verzorgen uit natuurlijk. Uh, dat, wat, wat daar verder nog op aansluit... is dat je bij jezelf zegt... Ja, oké, okay, maar verzorgen en bevoordelen is dat dan hetzelfde. Of heb je daar een ander plan mee? En, en welke route en richting wil je, wil je er eigenlijk aan geven? En dat is soms iets wat, wat in moet dalen bij mensen. Ja, want je moet wel een beetje oppassen dat het een, een kind in een snoepwinkel wordt. Hè? Dat je, de, de overlijding is natuurlijk één gebeurtenis die al die thema's in, in, in gang zet. Mm -hmm. Waarbij dus een heel vermogen in al zijn facetten tot verdeling gebracht moet worden. En, en dat moet soms even indalen bij mensen. En doordat je daar eigenlijk op in en een aantal verschillende simulaties maakt. En wij simuleren heel veel om te zeggen nou als we dit scenario's doen, dat scenario's doen, hoe komt dat uit? En dan vormt zich op een gegeven moment een bepaald idee bij mensen van wat ze willen. En het leuke is. En het is wel grappig om daarbij aan te sluiten. Is dat heel veel mensen weten niet wat ze willen. Dat is helemaal niet erg. Maar ze weten gelukkig vrij goed wat ze niet willen. En dan ga je eigenlijk iteratief benaderen. Door eigenlijk te zeggen. Van, nou, dan, dan willen we daar niet uitkomen. Ik vind prima dat iedereen het krijgt. Maar mijn ouders mogen niet van me erven. Of mijn broer mag niet van me erven. En dan weet je in ieder geval. Dan heb je in ieder geval een uitgangspunt.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en
1: word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid. Je luistert naar de Dag van de Financiële Vrijheid, de kracht van de akte. We hebben het over overlijdensituaties en het voorbereiden van de goede afwikkeling daarvan. Nou goed, dan is iemand overleden. Raymond? Een verklaring van erfrecht, is die altijd
3: nodig? Ja, nou als die altijd nodig geweest zou zijn, dan, dan zouden we hem wel online bij de gemeentesecretarie kunnen uh, uh, halen. De uh, antwoord is nee. Maar een goede verklaring van erfrecht is de smeerolie... in de afwikkeling. Als je een goede verklaring. Uh, uh, als je een goede hebt een goede, goede verklaring van erfrecht, die gewoon passend is op die, uh, op die afwikkeling, dan. Um, dan loopt zo'n afwikkeling ook een stuk beter. En als je goede verklaring van erfrecht hebt. Dan heb je ook minder goede verklaring van erfrecht. Oké okay, en een verklaring van erfrecht brengt
1: erfgenamen, laatste wil en executeur bij elkaar.
3: Ja, huh? He, dus dat, dat is op dat moment ontstaat de situatie waarmee je verder moet. Oké. Okay. Peter,
1: je bent als notaris exclusief bevoegd om zo'n verklaring van erfrecht
2: af te geven. Deel ja. je nou de mening van Remel? Zeker. Ja, ik deel zeker de mening dat dat uh, de smeerolie is. En het is ook eigenlijk zeg maar de, ja, de master key, als je het zo wil noemen... om de nalatenschap verder af uh, te gaan, uh, gaan wikkelen. Daar staat in nou ja, wat er in het verleden allemaal is bedacht of niet bedacht... en wat de consequenties daarvan uh, zijn. En die verklaring van erfrechten, daar mag men dus ook in het rechtsverkeer van uitgaan... dat dat klopt. He, daar ga je, ga je van uit diegene hè, die daarin staat, die mag handelen of beperkt handelen. Het hangt er net vanaf hoe die verklaring is opgesteld. Uh, uh, maar daar begint het mee. En, en ja, ik zeg ook altijd ook op college, daar begint ook het notariële maatwerk. Dat je heel goed moet kijken van hoe ziet, hoe ziet die situatie er nou uit. Wat, wat, wat zijn dan gekke dingen die je tegen te komen is zo'n verklaring van erfen? Nou, je, je, je kan van alles uh, tegenkomen. Je kan, je kan te maken hebben met oudere testamenten. Waarbij je moet gaan interpreteren. van hoe werkt dat nu. Hè? We hebben in 2003 hebben we een nieuw erfrecht gekregen. Dat is het huidige erfrecht. Het bestaat nu net 20, uh, 20 jaar. Dus we hebben ja. binnenkort feestje. Uh, maar het oude erfrecht. Altijd leuk. Altijd leuk. <laughs> maar het oude erfrecht was uit, uit 1838. Een heleboel mensen die ooit een testament hebben gemaakt. hebben het horen gekregen. Nou ja, hè, dat, is, dat is hartstikke goed. Ja, dat klopte. Toen was het hartstikke goed. Maar je moet dat eigenlijk zien. Het testament is een foto, is een momentopname. Maar het leven is de video, die gaat verder. En die foto die vergeelt op een gegeven moment en klopt niet meer bij het plaatje. Nou, als je daar toch mee te maken hebt, dan moet je gaan kijken hoe moet je dat gaan, uh, gaan oplossen. Oké, okay, helder. Dan hebben we na
1: die verklaring van Erfrecht de boedelbeschrijving. Van ja. wat is dat? Nou ja.
3: Is dat net als de verklaring van Erfrecht ook een notariële acte? Even kijken, nou dat, dat, dat is een stelling eigenlijk met, met, met twee vragen. Ik ga ze even allemaal kort behandelen. Ja, dat is goed. Ik daag jou uit. Nou ja, allereerst, de boedelbeschrijving bestaat niet. Ja, ja oké, okay, helder, klaar. Je, je, ja. je, je, je maakt ja. er namelijk eigenlijk altijd meerdere. En het begint eigenlijk nog voor de verklaring van Erfrecht. Die verklaring van Erfrecht gaat op een gegeven moment ook... Meenemen wie er aan boord gestapt is bij die nalatenschap. Als dus erfgenaam word je geroepen tot een nalatenschap. En als je aan boord gaat, dan heb je een aanvaardingsbeslissing genomen. Nou, dan is het natuurlijk altijd wel zaak dat je ook wel weet waar je aan boord stapt. Mm -hmm. He, dus dus uh, om, die, om die beslissing ook, uh, ook te, uh, te onderbouwen. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat je. Uh, zoveel mogelijk begint met, met, met de actuele stand van zaken uh, te beschrijven. En aan de hand daarvan... Bezittingen en schulden. Ja, bezittingen en schulden. En aan de hand daarvan reconstrueer je hem terug... naar de omstandigheid op de overlijdensdatum. En je of je construeert hem naar voren, naar de verdeeldatum. Dat is, moet je even uitleggen. Nou ja, wat je eigenlijk doet... stel dat iemand die, 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 die is twee maanden geleden overleden... je wil een, een zicht hebben op de boedel... er staat een saldo op de bank. Dan ga je kijken van... hé, hey, hoe is dat saldo ontstaan? Oh, wacht even, er is een auto verkocht. Die auto is verkocht na de sterfdatum. Dus er was op de overlijdensdatum een auto... En een lage saldo op de bank. Nou, dat is de reconstructie. Op een of ander moment ga je op een gegeven moment ook wat schulden voldoen. Schulden die samenhangen met het overlijden, die er zijn, uitvaartnoten, dat soort dingen. En dan loop je als het ware naar het einde. En dan krijg je dus op de verdeeldatum een andere beschrijving van bezitten en schulden op de sterfdatum. Op die sterfdatum ligt die uitvaartnota er nog niet. Op die verdeeldatum is die nota wel voldaan. Het saldo natuurlijk lager. Ja, okay. En daarmee creëer je dus steeds verschillende boedelbeschrijvingen... om dat, uh, om dat te doen. En dat zijn geen notariële
1: actes, maar onderhand ze.
3: Nee, dat zijn geen, geen notariële actes. Uh, het, het punt is wel dat de omstandigheid op overlijdensdatum... Uh, dat die wel actengewijs kan, uh, kan worden... Uh, vastgesteld. Ja, dat hebben we in rechtsvordering zo geregeld. En er zitten een aantal hele belangrijke elementen in. En toch wel even nog een opmerking over de boedelbeschrijving. Uh, die boedelbeschrijving, die moet. Uh, een een, een Excel'tje, met alle respect, is geen boedelbeschrijving, dat, dat knoopt namelijk nergens op aan. Uh, en, en dat is eigenlijk alleen maar een foutloze optelling van, uh, van de getallen die er, uh, die er staan. Wat, wat is dan nou wel een boedelbeschrijving? Nou ja, een, een boedelbeschrijving die, voldoet, die, is, die is vastgelegd in, in de rechtsvordering. Artikel 674 rechtsvordering. En die omvat uh, uh, eigenlijk zeven elementen waarvan je er onderhands zes kan doen. Hè, dus dat betekent dat je de goederen goed beschrijft. Ook hoe de waarde geschat is. Hem uh, uh, um, documenteert. Hè, dus, dus hij moet ook ergens uh, op, uh, op aansluiten mm -hmm. uh, en dat, dat is eigenlijk de basis voor die, die, die boedelbeschrijving en het zevende element dat maakt van die boedelbeschrijving uiteindelijk een notariële boedelbeschrijving.
1: Oké, okay, Peter. Nou ja, dan komen we weer bij jou, hè? Ja. Zeven kenmerken en
2: en dan dat kenmerk, dat ene kenmerk, dat is blijkbaar notarieel. Welk is dat? Nou ja, notarieel hebben we het eerder al over gehad wat ja. dat allemaal doet, maar daarnaast kan een boedelbeschrijving ook een eet bevatten. Hè? Dus dat in handen van mij afgelegd. Ja. Dat alles is opgegeven, dat dat naar waarheid is uh, verklaard. En als dat niet het geval is, dan zijn daar ook weer regels in het burgerlijk wetboek. Die zeggen, als jij bepaalde goederen verborgen houdt, dan, ja het staat er technisch, maar dan verbeur je je aandeel daarin. Dus dan raak je je erfdeel daarin kwijt als de anderen uiteindelijk erachter komen dat dat er ook nog was. Linke soep dus? Uh, ja, zou ik niet doen. <laughs> nee, nee. nee.
3: Nee, maar dat, dat bevestigt ook weer de, 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 de vergelijking die Peter ook maakte met notaris-rechter. Ik bedoel, je verklaart bij de rechter ook onder nou, Je nou, ja. kan in dit geval dus ook bij de notaris-onder verklaren. Waar dus dezelfde uh, uh, kracht van uitgaat.
1: Dus die nou. boedelbeschrijving die werkt in allerlei deelboedelbeschrijvingen toe naar één uiteindelijke. En daar is die eet van toepassing.
2: Daar kan die eet inderdaad van toepassing uh, zijn. Niet altijd, maar in een heleboel gevallen wel. Bijvoorbeeld als ze minderjarigen zijn... Die worden geacht zelf hun belangen nog niet te kunnen behartigen. Mm -hmm. Dan is zo'n eet van belang. Ja, ja ter precies. bescherming uh, uh, van. Doe ja. maar. Ja, ga je gang. <laughs> nou ja, kijk, ik, ik wou nog zeggen van, je, je hebt ook nodig dat je het vastlegt wat er op dat moment was. Wat in het verleden heel vaak gebeurde, is van, men ging naar de notaris voor die verklaring van erfrecht. Want die werd nog gemaakt bijvoorbeeld om de bankrekening te kunnen... Uh, uh, zeg maar weer te gebruiken. kunnen gebruiken. Ja. Of om in de, met de verklaring van Erven... dat ze vragen, hey, leg dat ook vast in het kadaster dat het huis nu op naam staat van de langstlevende als uh, voorbeeld. Maar als je dan vervolgens die boedelbeschrijving niet maakt en er gebeurt wat met die langslevenden, hoe komen we er dan uit? He, van, ik heb vorig jaar, heb ik twaalf uh, zaken gehad aan het eind van het jaar, daar ging de langslevende die ging naar het verzorgingshuis. Nou, als je naar het verzorgingshuis gaat, dan moet je ook gaan bijdragen uit je inkomen, AOW en pensioen. Maar ook uit je vermogen. Maar het vermogen wat al van de kinderen is. Op grond van het overlijden van de eerste van beide ouders. Ja, daar hoef je niet over te betalen. Maar als je het niet hebt vastgelegd. Hoe kom je er dan achter? Of hè, bepaalde. nou ja, wat, wat ook heel veel gemaakt wordt tegenwoordig. Dat is een tweetrapsmaking. Ik ben zelf degene trouwens. Die er als allereerste over in de vakliteratuur heeft gepubliceerd. van Dat dit een heel handig instrument zou kunnen uh, zijn. Okay, ja. Maar ook daar geldt. Maar dat geldt bij de meeste langsleven testamenten. Alles gaat eerst naar de langstlevende toe. En op een gegeven moment naar de volgende generatie. Maar dan moet dat wel duidelijk zijn. Als je belasting moet betalen over één keer alles... ...betaal je meer belasting dan over twee keer de helft. Mm -hmm. Om het maar eenvoudig te houden.
1: Even die, die tweetrasmaking. Kun je daar iets meer over, over zeggen?
2: Ja, nou die tweetrasmaking. Ik heb zelf... nou ja, Ooit was het, maar dan ga ik heel ver terug in het Romeinse recht... ...bedoeld om ook uh, slaven iets te kunnen geven. Dat kon niet via het gewone recht... En dan werd dat via, de, uh, nou ja, via iemand gezegd. Jij krijgt het, maar je moet het uiteindelijk doorgeven aan iemand anders. Daar werd het voor gebruikt. Precies, Dus het is een doorgeef. Het is een doorgeefsysteem. Je ja. zegt eigenlijk het gaat eerst naar A. En, nou ja, en wat A ervan overhoudt, laten we die maar even nemen. Dat gaat naar B. Ja. Nou, dat gebeurde in het Franse recht ook. Die hoge adel had allemaal de landgoederen. Maar die mocht alleen maar naar de oudste kind toe. Dus ze leken heel rijk. Maar uiteindelijk waren ze arm, want ze konden er niks mee. Toen werd dat systeem eigenlijk gezegd, kan niet meer. Maar sinds 2003 is het terug en is het een heel mooi instrument om ervoor te zorgen dat je niet direct belasting hoeft te betalen. Ik heb dat zelf gebruikt voor de zeg maar laatschappen waarbij er nou ja, rel relatief niet heel veel vermogen is, maar het zit bijvoorbeeld vast in een huis. Als je daar direct al belasting over moet betalen, en dat is vaak het geval als de kinderen nou ja, op papier iets krijgen, hoe ga je dat betalen? En via dit systeem is dat niet nodig, want er gaat, wordt eerst alles toegerekend aan de langslevenden. Nou, die heeft voor de belastingen een hele hoge vrijstelling. En pas als die er niet meer is, of die gaat het bejaardenhuis of verzorgingshuis uh, in, dan gaat het naar de kinderen toe. Maar dan komt het ook vrij. Dus daarom heb ik dat ooit bedacht. En daar zit dus een hele sterke fiscale component in. Absoluut. Ja, want in plaats van dat je betaalt, betaal je nul. Nou, lager kom ik niet.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële
1: Vrijheid. De Dag van de Financiële Vrijheid, de kracht van de akte. Raymond, we maken op dit moment in iedere uitzending een onderdeel over langslevende bescherming. Inmiddels hebben we meerdere keren de wettelijke verdeling en de ouderlijke boerenverdeling aan de orde gesteld. Dat is dus wat anders dan die tweetrapsmaking die we net hebben besproken.
3: Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, die de de, de, wettelijke, de verdeling. wettelijke verdeling. Ja, die wettelijke verdeling dat is. Um, uh, en die ouderlijke boerenverdeling? Ja, dat, dat, dat was voor 2003 was dat, wat, uh, wat erin zit. Ja, hoe werkt dat dan? Je, 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 ik noem het eigenlijk de, de, de ouderlijke overbedeling. Wat je, wat oh, je ja. krijgt. Oh, ja. je, je doet met de wettelijke verdeling de langslevende overbedelen. Ja. En die trekt dat eigenlijk recht door een stukje schulderkenning aan, uh, aan de andere erfgename. Mm -hmm. Een puntje bepaald, je komt, is die schuld opeisbaar als die langs levende uh, uh, overlijdt. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dan, dan kom je ook weer op het, op het hele verhaal. Die tweetrap, dan worden ook daadwerkelijk goederen verkregen. En daarom is daar ook die, die, die natriële boedelbeschrijving vaak ook een vereiste die erin zit. En ook fijn dat die ingeschreven is, hè? dat je dus bovenplopt... op het moment dat, uh, dat iemand overlijdt. Met die wettelijke verdeling gaat het dus niet om goederen... maar gaat het om een bedrag in geld. En dat is dus ook een vorm van verdeling. Maar dat is dus een iets minder specifieke verdelingsakte... dan dat je hem krijgt bij, uh, uh, bij die wettelijke verdeling. En dat mag ook in de onderhandse akte? Dat mag in een onderhandse akte. En, en dat is in sommige gevallen ook, uh, ook meer dan voldoende. Tegelijkertijd moet je, je natuurlijk altijd wel afvragen... van waarom... Maak ik actes. En ik maak actes omdat je voorziet op datgene wat er mis kan gaan. En, en weet je, als zo'n vordering in geld die is natuurlijk altijd redelijk eenvoudig te reconstrueren. Een vordering in goederen is veel moeilijk te reconstrueren. Hè? Van, van is het er nog? Waar is het gebleven? En hoe is het vervangen? vordering in geld is wat makkelijker te reconstrueren. Dus die kan wat makkelijker in een onderhandse acte. Maar op het moment dat je bij jezelf denkt van hey, maar ik wil dat het boven plopt... En ik wil dat het, uh, 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 dat het verplicht bewijs is. Ja, dan maak je er een, een, uh, een authentieke of een onderhandse akte van. En bij voorkeur een authentieke akte, omdat je die ook meteen kan executeren.
1: Ja, oké. Okay, en dan heb je dus in, in wezen een akte van verdelingen. Ja. Uh, Peter, uh, zo'n zo akte van verdeling die kan ook gelden voor andere verdelingen dan de wettelijke verdeling of ouderlijke boedeverdeling.
2: Wanneer is een akte van verdeling nog meer aan de orde? Zeker. Nou, op een heleboel uh, momenten. Kijk, die wettelijke verdeling en die oudelijke boedelverdeling... die zien op, het, op de situatie dat er een langslevende is en kinderen. Ja. Alle andere verdelingen zien op de situaties... waarbij dat niet het geval uh, is. Stel de langslevende komt te overlijden... Ja, dan krijg je een onverdeeldheid tussen, uh, tussen de kinderen. Mm
0: -hmm.
2: Hè, dus ja, dan ontstaat er een, een onverdeeldheid... om het maar even op het erfrecht uh, te houden. St bijvoorbeeld, eh, je hebt een... Uh, Twee erfgenamen, er zijn ook twee woningen. Nou ja, uh, A wil woning A hebben, B wil woning B hebben. Ja, dan maken we een akte van verdeling uh, uh, op. Want daar schrijft de wet voor. Ja, het zijn leveringen, maar het is ook in de vorm van een akte van verdeling. Wat ook weer allemaal fiscale consequenties heeft. Ja, en dat uh, komt ook in het kadaster. Uit, absoluut, uiteraard schrijven we die akte in. Want dan, het kadaster dat laat zien van wie is eigenaar van een bepaald uh, registergoed.
1: Ja. ja. En dan hebben we ook uh, die, die geldvorderingssituatie. Hè? Dan, ja. uh, dan is er ook sprake mogelijk van oprenting van die geldvordering. Ja. Hè? En de langslevende kinderen die
2: komen dan rente overeen. Moet daar dan ook een notariële acte van worden opgemaakt? Nou ja, dat, dat denk ik uh, zeker. Want kijk, uh, die rente, dat is trouwens het leuke van... Uh, waar Raymond en ik elkaar ook in, in vinden. Ook Dat is ook weer mijn fiscale hart wat dan uh, begint uh, sneller uh, te kloppen. Want wat je daarmee doet, is dat je gaat zorgen met die rente... Dat uiteindelijk als de langslevende wat overkomt, weer het verzorgingshuis of overlijden, dat er minder belasting betaald hoeft te worden. Want als ja. je dat goed doet, dan gaat dat ja, vestzak, broekzak naar de kinderen toe. En ja, zo'n renteovereenkomst, dat wordt gezien als een, hè, zeker als die omhoog gaat. Dus stel hij is eerst nul en je spreekt af, langslevende en kinderen, dat in plaats van nul, dat er met 6% samengesteld uh, wordt. Dan geeft de langslevende eigenlijk iets weg. En in principe hoeft dat pas uitgekeerd te worden na overlijden van die langslevende. En dan is het, wordt het gezien als een schenking ter zake des doods. En dat heeft Raymond eerder al gezegd, hè, ook met die papieren schenking. Dan moet het bij nood gebeuren, want anders is het niet geldig. Dus uh, ja. ja. Maar dan zou ik sowieso langskomen, hoor. want je moet ook echt gaan rekenen. En de die kan dat ook heel goed. Die hebben er ook tools voor om dat te doen. Net als wij dat trouwens ook uh, hebben. Maar daar vind je elkaar weer van, hoe, hoe doe je dat nou slim? Want ja, hè, belastingbesparing is leuk, maar het is niet het. <laughs> het ja, het is niet het walhallen natuurlijk. Nee. En, en,
1: en uh, jullie zeiden al eerder: je hebt ook met scenario's te maken. En Raymond, ja. je gaf het ook al aan met, uh, hè, met de hele nalatenschapsregistratie. Ja. Ja, uh, scenario's. Uh, ook dit soort dingen.
3: Ja, natuurlijk. Hè? Hier gaat het zeker om scenario's. Even wat die fiscale kant aan gaat. Dat, is dat ik regelmatig ook altijd zeg van... Uh, rennen voor de fiscus is zwemmen in een zee met haaien. Hè? Die hebben we toch wel eens... Uh, een klassieker. Uh, een klassieker. Nou ja, weet je je moet je goed realiseren dat met name de, de, de schenk- en erfbelasting... Een, een, zoals we het noemen een juridische belasting is. Ja. Dus die is eigenlijk volgend op de omstandigheden die je creëert. En dat betekent dat daar... Dat het nooit hetzelfde is. Je hebt, je hebt ook altijd geïnterviewd in, in de juridische omstandigheid. En hier is een oprenting. Ja, die maakt die langslevende op termijn wel armer. Kijk, weet je. Heb je die kinderen die komen allemaal uit hetzelfde ouderpaard. Dan loopt het of over de linkerkant of over de rechterkant. Het maakt niet uit. Maar heb je kinderen uit verschillende relaties die erin zitten. Dan kan je nog wel eens tot een onevenwichtigheid komen. Dat degene die bij de langslevende eigenlijk aan de kinderkant zit, strikt genomen minder erft, omdat die anderen een opgerente vordering uit het eerdere overlijden hebben.
1: Helder. Peter, jij hebt in het begin van de uitzending aangegeven dat een notariële akte een executoriale titel oplevert. Dus net als een vonnis is van een rechter. Ja. En dus meteen ten uitvoer kan worden gelegd.
2: Geldt dit dan ook voor een vaststellingsovereenkomst? Waarbij partijen zelf een oplossing voor een geschil overeenkomst? Zeker. Alle notele akten uh, waar een op geld waardeerbare prestatie in komt uh, te staan. Die zijn extoriaal uh, uit te, te voeren. En die vaststellingsovereenkomst is bij uitstek eentje. Want hè, dat is wel even goed om uh, te zeggen waar je die voor maakt. Je hebt ruzie. Je hebt een geschil. Over, je hebt een, iets waar je, waar je het niet mee eens bent. Om toekomstige geschillen daarover te uh, ja, voor te zijn, en dat komt natuurlijk bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak voor. Komt dat uh, regelmatig uh, voor. En dan is zo'n vaststellingsovereenkomst is eigenlijk een heel mooi middel om dat te doen. En sterker nog, hè, Nederland vergrijst, maar ja, uh, ja kijk naar jezelf, maar, uh, maar uh, sorry. <laughs> <laughs> uh, maar dat betekent ook, de, uiteindelijk ploffen we toch om. Ja. En er zijn heel veel nalatenschappen waar ook is. Nou, daar kan een registerexecuteur daarbij helpen. Een notaris kan daar ook bij helpen. Maar wat ook een goed middel is, is de mediator om daarbij te helpen. En we zijn nu ook bezig in het hele land. En dat doen we samen met Fred Schoonenwille. Dat is een hele nou ja, gerenommeerde uh, mediator uh, in, het, in het land. Om daar ook iets voor op te zetten. Dat mensen dan niet naar de rechter hoeven. Want als je ja, gaat pleiten om een koe, dan geef je de twee toe... Het is vaak emotie. En als die emotie op een goede manier gekanaliseerd kan, uh, kan worden. En geuit mag, uh, mag worden met begrip voor elkaar. Mm -hmm. Dan komt uiteindelijk die ratio komt weer aan bod. En dan kunnen mensen dat wel regelen. En dan regelen we het dus inderdaad vaak in een vaststellingsovereenkomst. Maar wij denken daar een heleboel ja, leed te kunnen voorkomen. En ook de gang naar de rechter te kunnen voorkomen. Waardoor we tegen veel minder kosten. En tegen een veel snellere periode waarin zaken geregeld kunnen worden garanderen. Van oké, okay, het is dan ook geregeld. Maar mensen moeten daar wel voor openstaan natuurlijk. Raymond, deel jij die mening van Peter?
3: Ja, absoluut. Kijk, weet je, zolang de oplossingen uit mensen zelf kunnen komen... hebben die natuurlijk altijd de voorkeur aan een oplossing die wordt opgelegd. Nou, moet ik wel zeggen dat, dat je hebt geschillen en geschillen. En um, uh, ook in de fase waarin een nalatenschap op enig moment natuurlijk zit. Hè? Zolang er, kijk, vaststellingsovereenkomsten hebben... Zijn, zijn geweldige instrumenten. En zeker ook als de uitkomst daarvan uh, uh, vrij makkelijk ten uitvoer te leggen is. Hè, te executeren is. Maar die kan je wel alleen maar sluiten tussen, tussen direct betrokken partijen. Op het moment dat je ook te maken hebt met, met belangen van anderen. En dat is vaak in de beheerfase van een nalatenschap. Dan is de gang naar de rechter vaak wel noodzakelijk. Nou Die hebben we in Nederland wel heel mooi ingeregeld. Want dat is de gang naar de kantonrechter. Uh, waarin heel veel vrij eenvoudige... Uh, verzoekprocedures zijn. En een verzoekprocedure is uh, een, een, een verzoek aan de rechter om over een bepaald iets een beslissing te nemen. Een heel simpel voorbeeld. Uh, het stellen van een termijn om een beslissing over de aanvaarding te nemen, ja, die halen we bij de kantonrechter. En die kan je dan weer niet regelen in een vaststellingsovereenkomst. Want dan moet je die andere partij aan tafel hebben. En die doet sowieso niet mee. Dus op, op het moment dat je bij jezelf zegt van... Hé, hey, uh, wij willen verder met die nalatenschap. Eén komt niet van de pot met het, uh, met het nemen van een beslissing... Uh, of die uh, verwerpt, zuiver aanvaardt of uh, in bepaalde gevallen beneficiair aanvaardt, Nou, prima dan vragen we de kantonrechter om een termijn te stellen. Nou, dat, dat, dat is een heel laagdrempelige procedure. En daar trek je er heel veel mee vlot. Ik heb wel eens uitgeteld dat um, in die beheerfase... er ongeveer 83 verzoekprocedures zijn... die je kan neerleggen bij de kantonrechter. Maar die zitten vooral in die beheerfase. Zodra de schulden uit een nalatenschap zijn... dan krijg je eigenlijk de verdeelfase. En daar is die vaststellingsovereenkomst ongelooflijk uh, uh, effectief. Omdat je daar echt toch vaak te maken hebt met rechtbanken. Dat betekent gemiddeld zo'n twee, drie jaar wachten. En je wilt toch, ook om eerder aan je rouwproces te kunnen beginnen... de conflicten eruit te hebben. En als je dat kan afzingen met een, met een vaststellingsovereenkomst... die ook nog accepteerbaar is, ja, dan doe je het goed.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.
1: Ja, we naderen het einde van deze uitzending. Uh, Peter, uh, heb jij nog een tip voor onze luisteraars?
2: Ja, ik heb eigenlijk uh, twee hele korte uh, tips. Ja? Mijn belangrijkste tip is laat je informeren. En ga niet te snel ervan uit dat je situatie wel geregeld is. Maar kom gewoon langs. Uh, we bespreken de situatie door. Of via de registerexecuteur of via de notaris. En er is vaak heel veel meer mogelijk dan je denkt. En we kunnen heel makkelijk problemen voorkomen... Als we ze voor uh, zijn. En de tweede tip die ik mee zou willen geven. ga er niet. en ik heb het eerder eigenlijk al ook uh, verteld. ga er niet te snel vanuit dat je situatie die in het verleden geregeld is. dat het nog steeds goed regelt. En ja, laat om de vijf à zeven jaar er gewoon naar kijken. juridische fiscale APK. is het allemaal nog wel in orde? Dankjewel je wel, Peter. En Raymond, heb jij nog tips? Ja, Acht wel, hè?
3: Nou, absoluut. Onderschat de complexiteit van een nalatenschap niet. nalatenschappen worden heel snel. Complex En repareren is vaak veel duurder dan uh, problemen voorkomen. Ook in de afwikkeling. Hè? Dus, dus vraag die begeleiding. Het is helemaal geen schande om dat te doen. Want het is best wel een ingewikkeld ding. De kracht van de akte was
1: het thema van dit uur van de Dag van de Financiële Vrijheid. Meester Peter Veldman van Elan Notarissen en Raymond Mars van de Stichting Register Executuur. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze Dag van de Financiële Vrijheid. Graag gedaan. En dat betekent dat wij er doorheen zijn voor dit jaar. Eh, volgende maand zijn we natuurlijk weer met My Personal Finance. En over een jaar, de eerste dinsdag van juni, zijn we er weer met de Dag van de Financiële Vrijheid.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.